0: La exquisita ignorancia radio.
1: Oídos nuevos para propuestas nuevas.
0: Bienvenidos a Asociación Libre. Asociación Libre, un espacio de diálogo entre psicoanálisis y filosofía que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana de manera abierta, sencilla y
1: Libre, libre, libre,
0: libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Asociación Libre a través de la exquisita ignorancia radio. Hoy es el lunes 22 de diciembre, estamos ya presentando nuestro decimoprimer programa de Asociación Libre, lunes de locura navideña hoy. Eh, bueno, este quien les habla, Javier Rodríguez López. Vamos a comentar un tema eh, que estará ligado a algunos de los programas que hemos llevado anteriormente. Antes de comenzar con esto, por supuesto, voy a saludar a las personas que me acompañan hoy en la mesa. Eh, aquí a mi izquierda se encuentra mi tocayo, Javier Ramírez.
2: ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, tocayo? Buenas noches a ti, el auditorio. Eh, Marco Macías. Hola. ¿Qué tal, Marco?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Sí, y dos, y dos, Javier. dos veces, Hola.
0: ¿no? Oh, hola, hola, hola. Pues bien, eh, el tema que vamos a trabajar hoy eh, tiene como título El psicoanálisis como subversión, siempre, así, ¿no? Con signos de interrogación al final sí. Y el objetivo del programa es eh, dialogar acerca de las críticas que se han vertido hacia el psicoanálisis, señalándolo como una práctica de normalización, que aquí es en donde hay ciertos vínculos con algunas cuestiones que se han hablado en programas anteriores. Y bueno, eh, se han presentado en, esta, en este programa puntos para localizar ciertas prácticas o disciplinas, por ejemplo, aquellas que llevan el, pregi, el prefijo psi, psicología, psiquiatría, psicopatología como encausadas hacia la normalización, la pedagogización y el control. A la par también se ha mencionado que el psicoanálisis mantiene una postura crítica ante estas disciplinas y sus objetivos. No obstante, el psicoanálisis y algunos sujetos que se han nombrado psicoanalistas también han sido objeto de señalamientos que se contraponen con la preconizada política subversiva. ¿Cómo entender esta contradicción? En esta emisión... Trataremos algunos de estos señalamientos y propondremos ciertas coordenadas para ubicar los alcances de dichos señalamientos en la actualidad y, agrego yo, en nuestro contexto. Para esto sería buena idea iniciar con, con algunas preguntas, ¿no? que las comentamos en un instante. Les recuerdo a las personas que nos escuchan que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, eh, @exquisita_radio a través del chat de la página de La Exquisita Ignorancia, que es www.laexquisitaignorancia.com y a través de Facebook, que es eh, la página de Asociación Libre y el grupo de Asociación Libre. Pues comenzamos con la problemática de hoy. Eh, Javier Ramírez, ¿qué, ¿qué nos podemos decir? Qué, ¿Qué puedes decirnos
2: sobre este programa y algunos anteriores? Eh, bueno, eh, buenas noches otra vez. Eh... Tocayo y al auditorio, eh, Marco Macías. Eh, bueno, mm, la cuestión que hoy planteamos mm, tiene, tiene, creemos, cierta pertinencia y relevancia eh, dado algunos cuestionamientos que eh, se han venido planteando en los programas anteriores. Eh, sobre todo, cuando veníamos <coughs> eh, cuestionando lo que implicaba eh, la función sí o el campo Psi como eh, un conjunto de prácticas de normalización que abarcaba tanto a la psiquiatría, a la psicología y me parece que en ese sentido aparecieron algunos cuestionamientos eh, muy muy puntuales, pero eh, no es suficiente. De alguna manera eh, hemos sostenido también que, que dentro del psicoanálisis también, también debe haber una, una autocrítica y una crítica también que haga caso de lo que se, se cuestiona desde otros ámbitos, desde, otros, eh, desde otras coordenadas, sea eh, desde la filosofía, como se ha hecho en los últimos programas, o de la historia, o de la, o de la sociología. Eh, caso particular eh, eh, con Michel Foucault, de alguna manera, eh, en, en este entrecruce de, de, de campos en los que él se mueve, ¿no?, Del, de las cuestiones sociales, a las cuestiones políticas, a las cuestiones filosóficas e históricas, eh, ese cuestionamiento había quedado, creo yo, de manera eh, muy, muy puntual, pero eh, no habíamos tenido eh, las condiciones para enfocarnos con más eh, detalles al cuestionamiento de lo que implica esa crítica dentro del psicoanálisis o en el psicoanálisis. no La pregunta que ya ha quedado un poco en el aire es si el psicoanálisis entonces es una práctica de normalización o. Eh, como se plantea ahora, si, si, si lo planteamos desde el otro polo, si es verdad que, que el psicoanálisis es una práctica eh, subversiva, o es una práctica mm. de subversión, como se suele sostener ¿no? dentro del de, 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 de ámbito. Entonces, para ello, el, el, uno de los autores, una referencia fundamental que vamos a utilizar el, el día de hoy, es Robert Castell. Y es interesante porque Robert Castell desde la sociología, como, como tú lo sabes, Tocayo, eh, pues obviamente él, él va a, a tener un, un, una perspectiva y, y un sesgo diferente al que nosotros hemos venido manejando aquí. Para que la gente que nos ha estado escuchando en los últimos programas ubique más o menos la, la conexión de Castell con, con los otros temas, podríamos plantear brevemente, y, y antes de pasar ahí con eh, Marco Macías en, en, bajo una cuestión más particular podríamos decir que eh, la referencia al, al curso de Foucault sobre el poder psiquiátrico, muy en particular, es donde más vamos a encontrar eh, precisamente eh, el, el nombre, la referencia de Robert Castell. Ciertamente no es… Eh, la, la, la referencia tal vez predominante o, o, o la más importante que, que, que use Foucault, pero ciertamente entre estos dos autores hay, hay cierto hay cierto intercambio no cuando eh, se plantean el problema sobre el poder. Eh, en el caso de Foucault, sobre el poder psiquiátrico, algunos trabajos de, de Castel, sus trabajos tempranos también se enfocaron a la cuestión de la <coughs> psiquiatría y eh, muy en particular el texto eh, que, que hacemos referencia hoy, desafortunadamente un texto ya descontinuado, creo que ya no lo edita siglo XXI, que se llama El psicoanalismo, el orden psicoanalítico y el poder. Entonces en, estas, eh, en este intercambio que, que hay entre, entre Foucault y, y um, Robert Castel cuando se citan eh, uno, uno al otro, hay una coincidencia en considerar, en concebir que tanto la práctica psiquiátrica como la, la, la práctica psicoanalítica son, son prácticas que están ligadas al ejercicio del poder. Uh -huh. Parece que es la tesis que une a uno a uno con otro. Para estos años, obviamente, Castell era, era más joven que, que Foucault, pero de alguna manera él seguía, cuando cita los textos de Foucault sobre la historia de la locura en la época clásica, eh, es muy claro que, que Castell hace caso de ese... De, de esa ubicación inicial que hace Foucault del psicoanálisis como una práctica heredera de la, de la psiquiatría, aunque es una posición que, que Foucault va a, a matizar, va a mover en, en, en sus cursos y trabajos posteriores a los años 60. Eh, por ejemplo, lo que se decía en uno de los últimos programas, ¿no? cuando Foucault ubica el psicoanálisis más del lado de las prácticas del cuidado de sí que sí. dentro de las eh, prácticas de normalización de la función sí, donde él había ubicado más eh, de manera más clara a, a la psiquiatría. Entonces, Castel hace, hace caso de esa primera ubicación que hace Foucault de psicoanálisis como una práctica ligada a la psiquiatría y por lo tanto eh, dentro del, de la función sí. Y en este sentido, eh, valdría la pena ubicar el, el contexto de, de esta publicación. El psicoanalismo fue publicado en el 73, entonces estamos fácilmente fácilmente con esto podemos ubicar cómo Castel hace eco de los primeros trabajos de Foucault, pero no, no, no aparecen todos estos matices que después vamos, vamos a encontrar. Y además, como sociólogo que decíamos… Eh, la perspectiva de, de Castell, a él lo que le interesa es tratar de objetivar, plantear una serie de hipótesis que objetiven eh, cómo es que el psicoanálisis incluye en su dispositivo eh, los componentes de una práctica de orden institucional. Él Parte de que el psicoanálisis, en tanto que es un dispositivo que tiene un contrato, que tiene una serie de condiciones eh, ligado al saber, etcétera, él lo va a ubicar sociológicamente como una institución y en ese sentido va a proponer este análisis que, eh, adelantando un poco todos sus argumentos, eh, lo va a ligar entonces al, al, a la cuestión de, del poder. Él dice que en el psicoanálisis también hay una, un ejercicio del poder se, con ciertas características propias, digamos… De, 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 de las instituciones del siglo XX no a partir de cuestiones económicas ¿no? eh, de funcionamiento de grupo etcétera entonces eh, esto nos permite creo yo para que marco nos, nos dé más detalles de, de esta postura más en particular de castell en qué consiste los detalles de este cuestionamiento que hace Robert Castell al psicoanálisis Marco sí gracias Javier
1: a lo que mencionaba respecto a que es un libro ya viejo, sí, efectivamente es un eh, libro ya, ya descontinuado en la editorial del siglo XXI, pero aparece por ahí en la editorial Nueva Visión, eh, junto con el otro libro de Castell que también es, es famosito, el del orden psiquiátrico. ¿Vale? Entonces, por ahí la, los, los eh, radioescuchas lo pueden eh, encontrar eh, más o menos fácil. Bien, eh, me interesa abordar Castel, eh, a partir de lo, de lo que tú nos, nos señalas, pero tratar también de, de enlazarlo a cierta cuestión que ha pasado aquí en México, porque la cosa de la historia del psicoanálisis en México es una historia en construcción. De hecho, eh, apenas empiezan a hacer verdaderos trabajos interesantes sobre la, la historia del psicoanálisis en México, eh, que ya está saliéndose de esta, de esta postura de los hitos, es decir, la fundación de las sesiones psicoanalíticas, la fundación de los grupos, la idea de ciertos personajes famositos dentro de, del psicoanálisis para encontrar las interacciones que tiene el, el campo psicoanalítico y sus efectos en los sujetos, particularmente en México quizás, ahorita pensando en todas estas cosas, mm. un par de, de referencias que también son, son asequibles a, a conseguir es eh, un libro de, de Rubén Gallo, que salió este año, que se llama Freud en México. Eh, está muy simpático ese libro, vale la pena leerlo. ¿Qué editorial, ¿Mandé? ¿Qué editorial es? En eh, eh, Fondo de Cultura Económica. Eh, este año salió. Eh, también se, se editó por ahí un, un libro que se llama Historia de, de, del Psicoanálisis en México. Y otro librito que traemos aquí a, a colación, que también relativamente reciente, que se llama Crisis de Fe. Psicoanálisis en el monasterio de Santa María de la Resurrección. Algunos comentarios haremos sobre esto para tratar de ubicarlo y bueno, les anticipo que por ahí ya estoy en preparación de un documento, un artículo para publicar, que bueno, me gustará mucho cuando esté ya en las condiciones, pues hablarlo aquí en, este, en los sí, micrófonos bien, de Acción Libre antes pues, de publicarlo.
0: Ya veremos, ¿no? Sí, ya, ya le, <ríe> okay. le, le, agarrar, le daremos este espacio.
1: Perfectamente. Bien, eh, paso entonces a, a, a unas cuestiones muy, muy generales de lo que es el, el texto de, de Robert Castell, eh, para poder eh, tomar algunas citas de los de, de algunos textos que les he comentado y otro librito más por ahí de esos libros viejos que uno se consigue en los anticuarios. Bueno, eh, como decía Javier, este libro fue editado en 1973, y en fin, eh, la, la situación del psicoanálisis que en el que está inmerso Castel no es la misma y nunca ha sido la misma de lo que pasó aquí en México. Eh, la referencia de Castel es el psicoanálisis en Francia. Sí. Y particularmente eh, una situación donde el psicoanálisis de los 60s hacia los 70s tuvo un gran impacto en eh, el, el tratamiento público de la salud mental. Cosa que aquí en México, eh, por diversos motivos, no ha pasado como tal. Es decir, el psicoanálisis no ha tenido un lugar específico dentro de la atención de la salud mental en México. Es decir, no hay dispositivos o no ha habido dispositivos basados en el psicoanálisis o que la política de salud mental se oriente por cierta postura psicoanalítica con ciertas excepciones pero hay que se, se pueden encontrar. Bueno, es una situación entonces diferente la situación sociohistórica de Castel, que la, la de México. No obstante, podemos encontrar ciertos elementos que nos sirven para pensar cómo ha pasado las cosas aquí en México, es decir, que no somos ajenos a, a ciertos contextos uh -huh. históricos.
2: Quisiera, quisiera eh, puntualizar eh, este elemento metódico de lo que hace Marco, porque eh, para nuestro público eh, que nos esté escuchando, eh, me, me gustaría enfatizar que, que, que este recurso que utilizas precisamente nos salvaría, como en otro momento creo que también ya se había señalado, eh, de caer en una lectura anacrónica de los textos. Es algo que, que siempre hay que ser muy cuidadoso cuando Así son textos es. clásicos o textos que corresponden eh, a otro contexto, ¿no? Y es muy importante siempre ubicar al autor en sus condiciones y en las diferencias que tenemos respecto a esa obra. Uh -huh. Parece algo muy obvio, pero hay que decirlo. En psicología, a los estudiantes de psicología, no sé si en humanidades en general, uh -huh. pero se suelen hacer este, lecturas anacrónicas de, eh, de orden, eh, dar saltos no de interpretación. Sí,
0: sí descontextualizadas incluso, no porque... Por ejemplo, el, el psicoanálisis en América Latina es, al menos durante la década de los 70 y los 80, estuvo muy ligado a la izquierda. Sí. ¿No? sí cosa sí. contraria ¿no? lo que está en el texto de,
1: de sí, Castel. ¿no? Sí, cosa muy, muy, muy contraria. De hecho, una referencia que les traigo aquí de un librito, que vamos a, a, este, a, a mencionar algo, se llama el libro Manicomios y Prisiones. Uh -huh. eh, es sobre un encuentro que hubo, eh, para hacer una, una, una crítica y una serie de, de denuncias respecto a, a las... A los tratamientos eh, psiquiátricos Por ahí de los setentas, ochentas Pero hay una referencia más más fácil de encontrar eh, En Editorial Siglo XXI que se llama eh, ay, También escribe ahí es, Bueno, escribe es una, un eh, Un simposium que se, se originó eh, Locura y sociedad, algo así se llama. Locura, ¿no? locura, razón, razón, razón locura y sociedad. Locura, sociedad. Locura, sí. Es un libro chiquito. Con Armando Suárez, ajá, ajá, ajá. Franco Basaglia, Franco Basaglia, Franco Basaglia, Basaglia todos esos personajes. Okay, por ahí okay. es otra referencia fácil de localizar. Sí, sí. Todavía lo, 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 lo editas, sí, sí, se consigue hecho. en los libritos. Sí.
2: Y, y solo para terminar el, 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 el énfasis de este elemento metódico, eh, bueno, hay que decirlo, ¿no? No solo en psicología, o sea, <risa> las lecturas en psicoanálisis. Son de ese, de ese estilo, por lo menos en lo que a mí me parece. A lo mejor más adelante hablamos más de esas eh, cosas que caracterizan el psicoanálisis en la localidad o, uh -huh. o, o los que estudian psicoanálisis o los que practican, pero es muy común ese uh -huh. tipo de lectura descontextualizada. ¿no? Cuando eh, alguien agarra un texto de Freud, de Lacan y de buenas a primeras lo aplica eh, creyendo que va a decir todo de lo que, de lo que pasa en, en el momento en que se hace esa pregunta. Algo, algo extraño pero que metódicamente se puede acotar este con, con lo que nos acabas de decir. Bueno,
1: sí, vamos a ver que todo esto tiene mucho que ver ¿eh? claro, sí. ¿no? con lo que vamos a Bien. plantear. Bien, eh, Castel señala una, una condición muy particular de su texto. Primero que nada, nos dice que psicoanálisis no es igual a psicoanalismo. Mm -hmm. Su libro, recordemos, se llama El Psicoanalismo, eh, El Orden Psiquiátrico, el Psicoanalítico y el Poder. ¿Vale? Dice, psicoanálisis no es igual a psicoanalismo, y cuando habla de psicoanalismo, habla de los usos sociales y las políticas del psicoanálisis aplicadas a un contexto social. ¿Vale? Pero esta cuestión del psicoanalismo, con esa terminación del ismo, tiene sus, sus singularidades. Para Robert Castell, el psicoanalismo es un centro de producción de ideología, ¿vale?, de aquí que distingue la práctica del psicoanálisis, del psicoanálismo como, como producción de, de, de ideología. La tesis general de, del texto de, de Castell es esta, el psicoanálisis no es socialmente neutro ni políticamente aséptico. Esto nos da, da pie a una interrogante ¿no? eh, que acompaña a la lectura de Freud, a partir de las, de las propias concepciones de Freud, eh, donde se puede encontrar eh, una declaración eh, constante eh, en, en el propio Freud de que el psicoanálisis al ser una ciencia uh -huh. eh, sería políticamente neutro en algunos momentos de su escritura lo pone así pero en otros momentos se encuentra que tal neutralidad eh, sería ingenua ¿vale? quizás val valdría un, un otro momento para, para acotar esas, esas cuestiones en Freud cuando habla acerca de, lo, de los efectos sociales educativos del psicoanálisis y demás, ¿no? Bueno, eh, Castel propone tres tres elementos en, en su libro. Eh, uno sería la relación del psicoanálisis con, con los usos con sus usos no es un eh, no es nunca una relación de pura exterioridad. Es decir, que hay un interjuego entre lo que pasa en, el, en lo social con lo que pasa en la situación de análisis. Otra 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 propuesta de Castel. La relación analítica tiene efectos sociales específicos que nunca son socialmente neutros. Una más, la relación de, la, de las dos primeras que mencionamos, eh, el lugar eh, de privilegio que ocupa eh, en, eh, hoy, es decir, en la época de Castel, el psicoanálisis entre las ideologías dominantes y las instituciones de, de control social. ¿vale? Esos son los elementos que, este, que, que analiza Castel. Mm -hmm. Ok. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué son las cosas que, que critica Castel? No, puedo, no, no alcanzo a hablar de todo lo que plantea, pero sí me acoto a, a los elementos eh, que se señaló en, en este momento. Eh, primero, Castel hace una crítica a las ciudades psicoanalíticas o grupos. Las ciudades psicoanalíticas ocultarían en realidad el problema del lugar del psicoanálisis en la sociedad. Una de las, de las polémicas que se desató en la instauración del psicoanálisis aquí en México es qué legitima al psicoanalista. Es decir, mm, en realidad uh -huh. esa es la, la, la bronca que tienen los psicoanalistas de las asociaciones eh, y grupos de, de México. Esa era su pugna sí. en realidad. Que sea como sea psicoanalista, cómo no, la formación, cosa que todavía sigue siendo vigente. Eh. Sí. Eh, parece que es el golpeteo eterno. Otro. ¿Has eh, venido de eso? El dispositivo técnico o académico es una estrategia política de la formación oculta eh, que oculta el problema del poder, es decir, el psicoanálisis como un ejercicio de saber, como un ejercicio disciplinario, etcétera. Y otro elemento de la problemática de, de ocultación del ejercicio de poder de, de los psicoanalistas o del psicoanalismo es la mistificación del movimiento psicoanalítico. Toda esta historia que los psicoanalistas parece que nos gusta mucho, de cómo Freud se quejaba de que era excluido, de que fue sacado de la universidad, de que bueno, había desviaciones de, del psicoanálisis y, de, y demás. Eh, la función para Castel de esta mistificación es eludir la relación real del psicoanálisis con el conjunto del contexto político, histórico y social en el cual se gesta y en el cual participa. Bien, para Castel es arbitrario sostener una dentro y una fuera de la situación del dispositivo psicoanalítico, eh, este, esto que Castell llama dominio analítico debería estar doblemente circunscrito y opera y existe a la vez lo ex, eh, extraanalítico dentro y fuera del análisis. La propuesta de Castel entonces es esta, superar el corte, doctrina, eh, usos ideológicos, que estarían desviados o no, es decir, otra discusión sería qué es el psicoanálisis o qué le llamamos psicoanálisis, y ver al psicoanálisis también como un conjunto teórico práctico que opera dentro de la estructura social que ejerce efectos directos e indirectos en el contexto histórico social. Pues bien, eh,
0: nos está llegando la hora de irnos al, al primer corte. sí uh -huh. Entonces, bueno, eh, vamos a continuar este después del corte con esta con esta pequeña introducción que nos mencionas del texto de, de Castel. Por lo pronto, pues vamos a escuchar una una cancioncita ¿qué les parece?
2: No no es la que se escuchó. No no no
0: es, es esta esa es otra ¿no? Vamos a escuchar de, de George Michael ¿no? La oh, de es, yeah. o es One uh, ambas es ambas ¿no? <risa> ambas es lo no, mismo. Sé, yo Así no es. soy
2: fan de ah, bueno,
0: para los ochenteros Carlos Whisper okay. volvemos en un instante pues regresamos a asociación libre después de escuchar una muy bonita canción de, de todavía no nos ponemos de acuerdo quién
2: ¿no? si era George <risa> embargo, Michael es
0: sí bueno dice, dice el que la trajo que es este Juan entonces vamos a dejarlo en que es Juan no para los ochenteros enamorados además
1: Ah, los hay
0: que sí los hay bueno, eh, pues eh, continuamos, ¿no? Invitamos a la gente que nos escucha a participar a través de Twitter, arroba la exquisita arroba radio, a través del chat de la página de laexquisitaignorancia.com o a través de la página de Facebook del grupo de Asociación Libre. Eh, ahí estamos subiendo unas fotos medio coquetonas, ¿no? De de aquí de sus de sus servidores trabajando para que... Para que, no hacemos, las, para que las comenten lo también, está. ¿no? Pues bien, eh, estamos hablando sobre el, eh, la, una crítica hecha al psicoanálisis desde la perspectiva de Robert, de Robert Castell sobre la eh, cuestión del psicoanalismo. Entonces, Marco, eh, pues continuamos ¿no? con lo que estabas
1: comentando. Sí, uh, un, dos elementos más eh, que se pueden encontrar en el, en el texto de Castell. Eh, para uno, para centrar la, la crítica al discurso psicoanalítico eh, o esto del asunto del tomado como psicoanalismo. ¿no? Eh, para Castel, el discurso psicoanalítico eh, ignora las, las condiciones de orden social que lo hacen posible. El discurso psico psicoanalítico ignora el, lo que él llama el inconsciente social y queda ciego ante los motivos reales por los cuales el psicoanálisis es aceptado o reinterpretado dentro del marco de la ideología dominante. Vale. Ahora, una cosa que me parece muy importante destacar de lo que plantea Castel es lo siguiente. Castel no, no le reprocha el psicoanálisis por cómo es, por toda esta estructura que tiene, que a la luz de otras prácticas es extraña, puede ser hasta eh, rara, puede ser... Eh, vamos, eh, subversiva en sí misma, por lo menos en su apariencia. Eh, no le reprocha al, al psicoanálisis cómo es, sino por ignorar el cómo es que es, es decir, cómo es que opera y en qué circunstancias se han dado su posibilidad de, de ser. No tanto reprocha al psicoanálisis, sino que reprocha a los psicoanalistas. Critica a la imagen uh -huh. extravagante del analista, esa imagen que de repente aparece como el analista erudito, a veces hasta amanerado, una especie de, de sujeto fashion, que vive como pequeño burgués, no lo hice así, ¿eh? eso es una cosa que yo estoy <risa> <risa> señalando, que el, el psicoanalista vive como una especie de pequeño burgués, aunque en el discurso pueda hablar de cuestiones sociales y la pobreza, las dificultades, etcétera, etcétera, pero su vida es bastante amable. Eh, en el sentido de, de, lo, de los recursos que le llegan por su práctica clínica. Mm -hmm. eh, ahora que, bueno, claro que si alguien hace eh, recursos económicos por su trabajo, bueno, ese es otro asunto, ¿no? Más bien es un asunto de, de, la, de la postura. Eh, pero reprocha todavía más al psicoanalista eh, por su no querer saber de acerca de su lugar político en el ejercicio del poder. Bueno, eh, cierro entonces eh, lo de, de mi comentario respecto al, al texto de Castel y quiero pasar a, a, a dos pues hacer dos, dos, dos señalamientos eh, dos eh, que encuentro en, 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 en un libro que había mencionado que se llama Maniquemos y Manicomos y prisiones es un libro que se editó en los 80 eh, como, como efecto de, de un congreso una, que, que hubo. Pero hace unas denuncias muy interesantes a, hacia el psicoanálisis que más bien más, más a, 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 habría que, que revisarlas. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, esto, ¿no? Mm, habla de que el psicoanálisis aquí en México, en América Latina, pero eh, se habla aquí en México, que eh, se utilicen estrategias psicoanalíticas aplicadas con, con el fin de eh, controlar personas, cosa que nos parece raro cuando eh, los psicoanalistas hablan constantemente de que el psicoanálisis no es una, una cuestión subversiva, que no busca el control, más bien critica est estas, estas situaciones. Uh -huh. de dejaré una, una, una cita eh, nada más, dice... Eh, es, eh, a quien cito es una psicóloga que se llama, no sé si todavía sigue con vida eh, o, ya, o ya falleció, se llama Silvia Marcos la directora de este libro dice, la manera que quisiera eh, analizar aquí con más detalle es aquella en la que el terapeuta ejerce un control que se vuelve político de la salud y la normalidad de sus pacientes desafortunadamente él no es consciente de su trabajo represor o por, o, por lo menos es mejor tomar esta premisa como cierta él está inserto en las instituciones de su sociedad. Él es un producto de eh, producto y reproductor de ellas. El poder del Estado, el poder político, llega hasta la vida personal y privada de cada, y, y privada y privada de cada individuo a través de las instituciones de la sociedad. La psicoterapia es una institución. El psicoterapeuta encarna la institución. Lo que se usa como arma represora adaptadora, normalizadora y legitimadora son, por una parte, los estereotipos determinados que se han vuelto el superyo del paciente y que le dicen que está mal que se salga de la norma, que la hacen sentirse culpable si no llena los requisitos en el sistema y los grupos en el poder han denominado como conducta aceptable y buena. Por otra parte, el mecanismo represor está encarnado en el terapeuta fiel producto de sus roles prescritos. Él está encargado de velar por esas tradiciones normativas eh, que esas tradiciones normativas no degeneren, que siga siendo el ideal de sujeto sano que se ha aceptado generalmente llega algunas veces a tal absurdo que nadie puede ser sano, porque el ser sano, en la buena, eh, en la mayoría, buena mayoría de las teorías psicológicas, implica una serie de, requ de requisitos imposibles de llenar y entonces todos estamos enfermos. La realidad dentro de esto es muy distinta. Los teóricos de la psicología han sido un poco ingenuos dejándose usar para fines de control política poco político. Eh, lo interesante es que justamente para, para esta autora, eh, el psicoanálisis sería partícipe de esta de este control político. Eh, no me extiendo mucho más en, en, la, en, la, en la referencia, creo que con eso es, es suficiente. Eh, esta es una, una de las críticas que, que, que vale la pena analizar. Eh, y hay otra, otra postura que es quizás más amable, eh, que se puede revisar en este otro libro que se llama Crisis de Fe, de Fernando González, eh, que es, es sobre el psicoanálisis en el monasterio de Santa María de la Resurrección, una experiencia de grupo psicoanalítico, cuando en el psicoanálisis uh -huh. eh, mexicano lo que primaba era las posturas kleinianas. Eh, lo que proponían estos, estos psicoanalistas que se, que se, a, que se metieron allá al monasterio era eh, una cuestión muy generis que vale la pena revisar, eh, haciendo una serie de interpretaciones acerca de, lo, de por, para qué y por qué del monasterio Cómo funcionaba en base a cierto discurso psicoanalítico uh -huh. Dos uh -huh. cuestiones ahí este, para no no, no llevarnos todo el programa en, en, en este tema En este en particular eh, una, eh, una, una de las psicoanalistas que participó en la, en la experiencia grupal Lo que planteaba es que la, el, las personas, los seminaristas bueno, eh, más que seminarios los monjes que estaban en el monasterio eh, el, el, la estructura arquitectónica lo, lo que se jugaba ahí de, de, de las relaciones de los monjes equivaldría a una regresión al seno materno es decir ¿en serio? Eh, sí, ¿Sí? Eh, que, que estos individuos estarían Ajá. incapacitados para tener una verdadera relación social individualizada mm. Eh, donde su líbido, donde sus relaciones se dirigieran, por ejemplo, a, a, hacia una mujer. Mm. Y est esta dificultad de buscar una mujer sería sublimada en el, eh, en el contexto de este, de, del monasterio. ¿no? Entonces, la sí. chamba de, de estos psicoanalistas sería eh, generar las condiciones en donde eso inconsciente se, genera, se hiciera consciente y los sujetos pudieran decidir salir quizás del monasterio ¿Cómo eso equivaldría a salir de la madre? Uh -huh. O sea, es una situación interesante, ¿no? Porque eso, eh, para ciertas... Eh, una lectura crítica sería una imposición, eh, una violencia simbólica respecto a, a por qué un sujeto va y se enclaustra, ¿vale? Un, un comentario más respecto a estas divergencias que había entre los, los, eh, los psicoanalistas y los, y los monjes, ¿no? Hay una anécdota eh, muy, muy curiosa, muy interesante donde eh, un monje en estas sesiones grupales empieza a hablar eh, acerca de sus prácticas masturbatorias. ¿no? Y bueno, el psicoanalista le interpreta que, bueno, eso es un asunto que tiene que ver con que él no quiere buscarse a alguien más, que tiene problemas para, problemas para tener una, un ejercicio de su genital de manera madura, etcétera, etcétera. no La persona a quien le interpretan eso, bueno, escucha eso y en un momento posterior momento posterior, cuando está dialogando con, con alguien dice, bueno, es que eso es lo que dice el psicoanalista, pero yo insisto en que lo hago porque me gusta. O sea, se mastura porque le gusta. Eh, ahí no, nos metemos en una, una problemática. Eh, le hacemos caso a las interpretaciones del analista acerca de la, de la imposibilidad de tener una genitalidad madura o le hacemos caso a lo que puede decir eh, aquel que se masturba, que es un asunto únicamente de, de placer. Eh, bueno, partamos de eso.
2: Partamos sí, está, eso. está interesante eso, eso que dice Marco Tocayo, porque creo que es un buen ejemplo de lo que mm, llama Castel el psicoanalismo, ¿no? Uh -huh. Si el psicoanalismo es la producción de ideología a partir de la idea de que el psicoanálisis es neutral, y de que hay una exterioridad de lo, de lo sociopolítico, lo que termina ocurriendo es que el psicoanálisis puede eh, caer en estos ejercicios de poder, de violencia simbólica, por cierto, un término que retoma de Bordieu, un término uh -huh. caro a, a la sociología de, de Bordieu, sí. ¿no? en el texto uh -huh. de la reproducción.
0: Pierre Launier también, ¿no? Lo, también lo utiliza lo retoma, después sí. en
2: alguno de sus textos. Eh, entonces, es interesante, ojalá el público eh, pueda ubicar esta, esta, esta conexión. De, de cómo el psicoanálisis es ahí cuando se convierte en, un, en, en esto que llama Castel el psicoanalismo. Es una producción de ideología uh -huh. que se impone sobre los sujetos a partir de, de este supuesto falso de que hay, hay una eh, división entre el interior y el exterior de, del dispositivo eh, analítico y de que este dispositivo sería neutral en términos sociales y políticos. Uh -huh. Me parece muy claro el ejemplo que da, que da Marco. Ahorita podemos dar otros también desde nuestra localidad, ¿no? Ajá. Eso que parece lejano es de lo más cotidiano, sí, sí. Mmm, desafortunadamente. Eso nos regresa otra vez entonces al planteamiento de Castel sobre su pertinencia, sobre su eh, relevancia, eh, dada las diferencias obviamente de contexto que mencionábamos eh, y que ya señalaba Marco en, hace, hace, hace rato. Pero sí me parece que, que es muy, muy, muy pertinente. Si ya habíamos planteado la cuestión de que si el psicoanálisis es una práctica de normalización, pero también se, eh, se le dio cierta, eh, cierta base, cierta fuerza a la idea de que el psicoanálisis sería más bien una práctica espiritual, tal como lo planteó Yanalush, cosa que, repito, se puede discutir todavía. Eh, entonces, bueno, parecería que ya se había resuelto el problema, ¿no? O sea, ok, el psicoanálisis no es una práctica de normalización, tal como lo, lo, lo plantea Foucault en la función sí del poder psiquiátrico, eh, pero pero hay tantos ejemplos, hay, hay tantas experiencias que, que trascienden en, en lo público que nos hace pensar que bueno, eh, no 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 estamos en realidad tan cercanos a, a, al, al planteamiento que que, plan, eh, que decía Yanalush, sino que estamos más cerca de este planteamiento que ubica el psicoanálisis como un psicoanalismo. Uh -huh. Entonces, el problema no está no está resuelto. No está resuelto más allá de que eh, lo que dice Castel a, a, en algunas condiciones ha cambiado a nuestro contexto. Parece que el problema sigue sigue allí. Quisiera, para enfatizar un poco estas diferencias y algunas objeciones a lo que plantea Castel y para demostrar que, eh, que a mi parecer, no todo lo que dice se, se sostiene, Repito, en el psicoanálisis como tal. Si, si eso se convierte en psicoanalismo, bueno, la cosa ya cambia, ¿no? Pero hay una serie de expresiones que, eh, que plantea Castel eh, en esta asociación necesaria entre el psicoanálisis y el psicoanalismo. O sea, él dice que es inevitable eh, que esté ligado uno, uno, uno al otro. Y a mí me parece que no necesariamente eh, deba, deba ser así, ¿no? Leo un par de, de citas del, del texto de, de Castel, donde él hace... Estos señalamientos, por ejemplo, cuando dice en, en el primer capítulo del texto que titula recuperado, recuperable, recuperante, él dice, cito, no se encuentra jamás con el psicoanálisis ni como aliado ni como adversario. En cambio, puede encontrarse con el psicoanalista emboscado en una institución, es decir, con un especialista llamado a reparar la disfunción del sistema escolar o judicial, a mitigar la degradación de la estructura familiar, etcétera. También puede tropezar con la mitología psicoanalítica difundida por los medios de comunicación de masas, convertida en el lenguaje obligado para la expresión de los conflictos conyugales, pedagógicos y sociales. <tose> cuando Castell, la cita, cuando Castell plantea esto, él, él está observando algo que hay que tener muy en cuenta, que es esta eh, difusión del psicoanálisis eh, en diferentes eh, niveles y en diferentes instituciones. Es la explosión del psicoanálisis en Francia a partir del defecto Lacan y de las decisiones de las diferentes escuelas de psicoanálisis que se dan en, en, en aquellos años. Eh, hay, hay, hay un boom del, del movimiento psicoanalítico que empieza a eh, ir de, la, de lo privado, de la práctica privada, a su establecimiento en la universidad, a su establecimiento en política de salud pública, algo que pasó con, con Didier Anciú y una propuesta que se le pidió en los años 70, o con las escuelas, o con los dispensarios que puso Maud no, bajo sí. el, el, el auspicio de François Adolto y otros psicoanalistas. O sea, eh, Castel está viendo que el psicoanálisis se está expandiendo en, en la sociedad y él bueno en ese sentido es que es que cuestiona eso pero podemos ver que por lo menos en nuestro contexto uh -huh. si bien el psicoanálisis tiene un lugar ya no es más ese, ese lugar de, de una práctica que, que sea la, la predominante en las instituciones sino uh -huh. que estamos viendo un movimiento contrario ¿no? el psicoanálisis cada vez más relegado eh, en la práctica pública ¿no? entonces sí. claro eso no quiere decir que que, que, no, que no exista y no tenga efectos pero no es ya el, 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 el movimiento que tiene Castell. Sí, de hecho, si me permites, eh,
1: Javier, eh, una diferencia y muy importante de lo que pasó en Francia con en México. En, en Francia en esa época se dio una, un cambio en la estructura de atención que le llamaron la sectorización.
0: Uh
1: -huh. Aquí en México pasó algo parecido donde se sectorizó la, la atención, por ejemplo, se crearon este, estas condiciones para atender la salud mental. Sí. La diferencia está en que esa sectorización estuvo acompasada por los psicoanalistas en Francia, mientras que aquí en México eso no ocurrió. La situación era muy diferente.
2: Sí, sí bueno, eh, para tal vez el público que, que nos escucha aquí en la localidad pueda ubicar que, bueno, desde algunos años… Este, obviamente la tendencia de, del tipo de atención a nivel institucional eh, es eh, la práctica que ya cuestionábamos, ¿no? esta práctica, práctica terapéutica de normalización basada en los modelos cognitivo-conductuales o médicos. ¿no?
0: Sí, uh -huh. así es. Eh,
2: bueno, eso por un lado, quisiera brevemente citar eh, otro, 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 te, otro otra parte del texto de, de Castel, cuando él dice que eh, el análisis se, se realiza en una en una abstracción uh -huh. o en un proceso de neutralización de lo político. Es algo muy interesante que me parece que es uno de los puntos más débiles de, de, de la, del señalamiento de Castell, pero no me extraña en tanto sociólogo. ¿no? Él, él, uh -huh. él se cura de espantos y dice, bueno, yo lo voy a plantear en términos sociológicos. no La parte clínica no niego que tenga un efecto, que esté ahí, pero cuando se, se mete un poco a, a ciertos detalles, bueno, uno... uno no, no puede menos que brincar ante eso, repito, sin que desconozcamos en qué momento lo, lo está planteando y en estas condiciones que ya no Por ejemplo, cuando dice, cito, si el psicoanalista es neutral, por tanto, lo es en primer lugar porque es socialmente neutralizable al menor costo, en la medida en que no se diferencia del telón de fondo de las actitudes políticos sociales dominantes en su medio. Está además técnicamente neutralizado por el papel que le corresponde dentro del marco de la convención analítica. Por tal razón, se vuelve prácticamente neutralizador el agente activo de un proceso de neutralización al invalidar, en tanto la trata analíticamente, la dimensión político-social del material. Es decir, hay, cierro la cita, hay, un, hay una ambigüedad ahí, porque Castel, por un lado, eh, cuestiona esta separación entre lo interno y lo externo del dispositivo analítico, uh -huh. pero eh, él al mismo tiempo creo que con cierta facilidad da por hecho que el dispositivo se da en una abstracción, en una suspensión de lo político-social, en una neutralización de lo, de lo sociopolítico. Y bueno, pues, no sé si de acuerdo conmigo, pero eh, no solo a nivel teórico, sino a nivel ya de la práctica, esa neutralización es, es extraña, suena extraño eh, concebir a qué, a qué se refiere cuando justo lo que vemos en en, 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 en la escucha analítica o lo, que, o lo que ocurre ahí, más que observar en términos generales, eh, es precisamente los efectos de los procesos eh, políticos, sociales, económicos, eh, en algo que llamamos sujeto. A mí me parece que lo que está detrás de esta concepción de Castel, y él lo dice en varios momentos del texto, eh, me parece erróneo, es eh, ubicar precisamente el inconsciente y el dispositivo como un asunto privado como un asunto personal o como un asunto individual. Eh, aunque él llega a hacer algunos señalamientos a, a, a Lacan en el texto o a los lacanianos, por ejemplo con la psicoterapia institucional, etcétera, me parece que, que no, 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 no alcanza a tomar nota de que cuando hablamos del sujeto en psicoanálisis no, no estamos hablando de la persona, no estamos hablando de algo, es. De algo interno, de una individualidad, es, eso es lo más lejano ¿no? que, mm. que podemos escuchar ahí. Y es extraño, por lo tanto, escuchar que, que lo que se trata de ahí es una eh, neutralización de lo sociopolítico. Eh, apelando a un, a un texto también un poco más reciente, algo a lo que a lo que también Freud ya señaló que se le podía cuestionar cuando, cuando él dijo que el psicoanálisis no era una cosmovisión, eh, no, no era una filosofía, que podría dar cuenta de la totalidad de lo que es el mundo y por lo tanto no se podría esperar el psicoanálisis eh, un movimiento de, de cambio total, absoluto del de, de humano. Eh, el, el texto de Elisa de Rudinesco y otros autores, creo que lo ubican el de los estados generales, los estados, eh, eh, los estados generales del psicoanálisis, sí. ¿no? ¿cierto? Uh -huh. Donde en, en el texto de Derrida, donde habla de la crueldad, Derrida mmm, vuelve a hacer este cuestionamiento muy similar al que hace Castell, eh, al psicoanálisis de que, bueno, el psicoanálisis debería pronunciarse con mayor certeza y con mayor fuerza frente a lo que él llama la crueldad, esta violencia eh, que ha superado lo, los límites de lo racional. ¿no? Claro, lo que está detrás de todo esto es suponer que el psicoanálisis eh, tendría y podría eh, que, que dar cuenta de manera absoluta de ese tipo de problemáticas. A mí me parece que la solución es una solución un tanto paradójica. Me parece que en la medida en que el psicoanálisis eh, es más humilde en términos de lo que ofrece, paradójicamente puede dar más de lo que ofrece públicamente o de lo que promete, a diferencia de las prácticas de normalización o terapéuticas, que públicamente ofrecen el, el bienestar, no, uh -huh. la salud, la normalización de lo patológico, eh, sin embargo eh, es una promesa que pocas veces se cumple. ¿no? El psicoanálisis eh, no no entra, si no es psicoanalismo, creo yo, no entra en ese juego de, de, de apariencias que ubica Castela ahí en este asunto del, de la, de la eh, publicidad y lo mercantil que implica una institución, sino que eh, en la medida en que ofrece una, una experiencia de recepción, del, del malestar, de sufrimiento diferente, algo puede ocurrir ahí. Pero para eso no es necesario ponerse a nivel de la crítica que le exige, eh, uh -huh. que garantice a priori una, una respuesta eh, más abarcativa. ¿no? Así es. Bueno, eh, eh, ya
0: nos falta poco tiempo para terminar, pero hay un par de preguntas que me gustaría hacerles, a ver si... Si no responderlas, por lo menos este, abrir ¿no? la, la o, posibilidad de o responderlas. Dejarlas de tarea y pensarlo, ¿no? O dejarlas de tarea y pensarlas. O dejarlas de tarea, exactamente. Eh, Marco, tú mencionaste al principio de tu intervención, antes del corte, que por lo general eh, los psicoanalistas eh, se niegan como a discutir los motivos reales, por lo cuales el psicoanálisis es aceptado en un orden social dominante, que lo estabas hablando al principio. ¿no?
1: La, la postura de Castel. La
0: postura de Castel. Eh, la pregunta sería, bueno, ¿cuáles serían estos motivos? Y la segunda pregunta, que bueno, me gustaría soltársela aquí a mi tocayo, a, a Javier, eh, ¿si ¿sí es posible un psicoanálisis que no sea psicoanalismo? ¿Y qué características debería tener? Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, son preguntas que se me ocurren. Hay algunas otras, pero ya mucho tiempo no tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podríamos qué podríamos comentar sobre ¿Puedo eso? puedo empezar
2: con la con la con la sí, adelante, segunda. Adelante. este Yo quisiera, quisiera ubicarla en, en nuestro contexto, porque si no, se nos va a acabar el programa otra vez y no, no hemos uh -huh. dicho más, ¿no? Eh, por lo menos en nuestro contexto parece que no. O sea, si apelamos a, 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 a lo empírico, a lo que está ahí, más allá del ideal, eh, parece que no. O sea, el psicoanálisis está eh, a nivel institucional. Eh, sea una institución eh, formal con un aval... Eh, internacional de reconocimiento o una institución local de un grupo independiente de, de formación, de analistas o de estudio, de psicoanálisis no necesariamente es lo mismo eh, me parece que no o sea, eh, hay una relación que le da la razón a Castel uh -huh. más allá de las diferencias que, que ahorita cuestioné de los límites de su planteamiento por lo menos en ese punto parece que este ahí está, hay una relación que se da entre psicoanálisis y psicoanalismo hay un momento donde se, se habla de psicoanálisis, pero en tanto que son prácticas de mera seducción, de eh, prácticas eh, parecidas a, eh, la, a los grupos eh, religiosos, sectas, eh, movidos por los afectos, mmm, eh, donde eh, todo el mundo está fascinado por lo que dicen los matemas, sin entender qué demonios significa eso, no hay un trabajo serio de lectura, de discusión, no se plantean los problemas eh, de, de manera relevante, e interesante… Creo que estamos, estamos en, en una práctica donde en este momento ha sido difícil separar el psicoanálisis del psicoanalismo.
1: Sí, Entonces, a, es a la pregunta, y, francamente le, le sigo masticando, lo que Castel propone es que el, el psicoanalista no quiere saber de eso, mm. es decir, que sea si una especie de efecto de represión. El, el no querer saber, eh, bueno, Castel no era psicoanalista, pero bueno, podemos ahí hacer una, una extrapolación. De eso no se quiere saber, porque eso lo llevará a interrogarse su propia práctica. Eh, lo que voy a decir, bueno, este, es, es como curarse en salud, ¿no? Y eh, si hacemos esto en este momento, aquí, a nosotros que, que nos ubicamos como psicoanalistas, eh, Javier, y un servidor, eh, es porque suponemos que el, el psicoanálisis debe, debe interrogarse su lugar, y su porqué de ser, porque puede perderlo, o sea, puede dejar de tener un porqué de ser. El, eh, lo que otras prácticas me parece, eso lo podemos discutir con quienes ejercen otras prácticas, otras prácticas, por ejemplo las psicoterapias, no lo hacen, no se interrogan el porqué de, de su ser y para qué son, simplemente son dispositivos eh, secta, técnicos centrados uh -huh. en una cuestión de tecnología que se supone se sostienen por sí mismos. ¿vale? Eh, multi, el planteamiento creo que, que, que más bien toca hacia la cuestión ética. A, a lo que dices tú, Javier, eh, eh, el, el psicoanálisis también fascina por su discurso.
2: fascina sí, y, por Y, su, y pues, no está mal, ¿eh?
1: No, claro no que no. Mal, es, que vía, es, es una vía de entrada. Así es. Hay otras vías que es el malestar. Eh, fascina por su discurso y también puede fascinar por su postura, ahí se juegan las cuestiones de la transferencia, las identificaciones y demás, eh, pero más bien me parece que es una cuestión ética, eh, por, por fin de cuentas, que por ahí deberíamos empezarle a la, a la charla.
0: Pues sí, bueno, es una temática que creo que nos daría para, para muchísimos programas, como uh -huh. siempre, bueno, tenemos que dejarle al, al público la tarea de reflexionar sobre esto, hay cualquier cantidad de referencias de textos que nos han dejado ahora, ¿no? Entonces, bueno, podemos podemos este discutir luego sobre esto. Pues les agradezco, amigos, compañeros, Marco, Javier. Gracias. gracias. Qué bueno que estuvimos, que estuvimos juntos hoy. Pues nos vamos, entonces, nos escuchamos el próximo lunes otra vez aquí en Asociación Libre a través de la exquisita Ignorancia Radio.
2: Gracias, Mario. Gracias. Propuestas Nuevas